0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about bad situations, difficult situations, crisis, and uh, situations you have to deal with on a daily basis. Of course, the situation that happens here is a uh, a mixture of other situations that I have had in the past, and a few friends have had in the past as well. So um, you'll see that the crisis that the narrator is dealing with is really <laughs> rough. And if you've been listening to our podcast for some time, you might want to take a look at the learning guides that accompany each of our episodes after episode 110, uh, the longer episodes, uh, because before that, the episodes were a little bit shorter, usually. And in the learning guides, you'll find a glossary with additional information about the key expressions of each episode followed by a full transcript of everything that I say in Portuguese. There are additional comments on some things that I have said because I didn't have time to explain everything in the recording so that you can expand your knowledge with more useful information that you can use uh, in your conversations immediately. You'll also have a vocabulary exercise and another section called to go even farther in English, but in Portuguese it's para ir mais longe, so you can improve your understanding and your reading comprehension uh, on the topic at hand. If you'd like to take a look at the learning guide, you can go to portuguesewitheli.com forward slash school. Again, it's uh, portuguesewitheli.com forward slash school. Agora, vamos começar com o episódio <laughs> 175 Uma Crise no Trabalho. Quando digo que vivo de fazer malabarismo, o pessoal acha graça. Pensa que estou brincando, já que, na maior parte do tempo, me vê saindo por aí, visitando parentela noutros estados e viajando. Mas o fato é que tenho a impressão de viver apagando incêndio. Só para você ter uma ideia... Na facção da qual sou sócia, semana passada recebemos um pedido enorme de roupas. Era uma oportunidade de ouro. Nessa conjuntura econômica, o que cair na rede é peixe. E ter um pedido grande desses pode ajudar qualquer empresinha, ainda mais uma como a nossa, que está endividada até o pescoço. O único problema foi o prazo apertado que nos deram, um mês. Íamos precisar trabalhar rápido e sem erros com a equipe que tínhamos, mas tivemos um desfalque. Uma de nossas melhores costureiras pegou Covid e agora estamos trabalhando dia e noite para terminar no prazo. E, como uma desgraça nunca vem só, um ladrão entrou na facção e roubou um monte de peças de roupa. Só não deu zebra geral porque consegui um empréstimo no banco e contratei outras duas costureiras temporariamente para, pelo menos, nos ajudar a apagar esse incêndio. Essa já era uma batata quente para a gente resolver, mas, como dizem por aí, não há nada tão ruim que não possa piorar. O nosso fornecedor de aviamentos atrasou a entrega do último lote. Tentamos comprar tudo com outros fornecedores, mas, infelizmente, estava faltando tudo na nossa região. Estávamos perdidas no mato sem cachorro. Todo mundo ficou tenso, porque se não chegasse esse material, não dava para continuar a produção. Ia ser uma catástrofe. Mas a gente vai tocar o bonde. Vai dar tempo de terminar? Não sei, mas a gente vai peitar essa na raça. Na hora H... É sempre aquela, ou vai, ou racha. Bom, hoje no nosso episódio, nós temos uma narradora. Ainda com a minha voz, porque... Bom, a gente aqui faz malabarismo. <risos> porque é isso que a narradora começa dizendo... Ela diz que quando fala para os amigos ou para outras pessoas que ela vive de fazer malabarismo, o pessoal acha graça. Ela diz que vive fazendo malabarismo e o pessoal acha graça disso. E aqui temos duas boas expressões informais. A primeira é malabarismo. Não é exatamente uma expressão, mas uma palavra. E malabarismo, originalmente, é o que os malabaristas fazem, geralmente no circo. Eles têm vários objetos nas mãos, eles jogam esses objetos para cima e equilibram. Eles jogam um objeto, pegam outro objeto. Geralmente, os objetos são bolas. Mas no dia a dia, o malabarismo é a habilidade de lidar com um problema ou com uma situação difícil e conseguir resolver ou contornar essa situação. Por exemplo, acho que este mês vou precisar fazer malabarismo financeiro para pagar as contas acho que esse mês vou precisar fazer malabarismo financeiro para pagar as contas. <risos> Eu recebi pouco dinheiro, então vou fazer malabarismo financeiro para pagar as contas. Isso é uma coisa que muitos brasileiros fazem, malabarismo para conseguir viver no dia a dia. Não é fácil. E ela diz aqui que o pessoal acha graça quando ela diz isso. E achar graça de alguma coisa, geralmente, significa achar engraçado, ou interessante, ou divertido. Por exemplo, todo mundo disse que esse filme era muito interessante. Eu assisti, mas não achei graça. Hum. Não era interessante nem divertido. Eu não achei graça. E por que, que as pessoas acham graça da narradora? Bom, porque ela viaja muito e ela visita a parentela em outros estados. Ela visita a parentela. E a parentela são os parentes. Primos, tios, irmãos, todo mundo. Esses são os seus parentes, ou a parentela. A parentela aqui é o grupo de pessoas. E aí a narradora fala que ela... Certo, tudo bem, ela viaja. Mas ela tem a impressão de viver apagando incêndio. Ela tem a impressão de viver apagando incêndio. E viver apagando incêndio é uma expressão informal, bastante coloquial, e significa que uma pessoa está sempre resolvendo emergências, sempre lidando com crises. Uma crise acaba, outra crise começa e ela vive apagando incêndio. Por exemplo, achava que nesse emprego novo eu teria um pouco de paz, mas é a mesma coisa do emprego anterior. Eu vivo apagando incêndio, tem prazo aqui, projeto novo ali. É sempre uma coisa atrás da outra. Em seguida, a narradora começa a falar um pouco sobre uma situação concreta, uma situação que realmente acontece. Ela diz aqui que na facção da qual ela é sócia, eles tiveram um pedido muito grande. Na facção da qual ela é sócia, elas receberam um pedido muito grande. E a facção aqui é uma facção de costureiras, ou uma facção de costura. Ou seja, é uma facção onde as costureiras, que são profissionais, elas produzem roupas. É um tipo de negócio muito comum aqui no Brasil, especialmente em algumas cidades menores. É a facção textil ou a facção de costura. Lá no Guia de Aprendizagem nós temos mais informações sobre esse tipo de negócio. E a narradora é sócia dessa facção. E quando uma pessoa é sócio ou sócia de algum negócio ou de alguém. Isso significa que essa pessoa também investiu em um negócio e, por isso, ela é parcialmente dona daquele negócio. Ela é uma parceira de negócios. Por exemplo, eu e a minha amiga somos sócias nesse negócio. Eu e minha amiga somos sócias nesse negócio. Eu cuido da área de produção e ela cuida da administração. Nós duas investimos, mas eu cuido da produção e ela cuida da administração. A narradora, então, diz que essa era uma oportunidade de ouro, ou seja, uma oportunidade maravilhosa, muito boa. Especialmente nessa conjuntura econômica em que o que cair na rede é peixe. É uma oportunidade de ouro, especialmente nessa conjuntura onde o que cair na rede é peixe. Temos duas boas expressões aqui. A primeira é a conjuntura. E a conjuntura é um termo mais formal para situação ou circunstância em um determinado momento. Nós falamos muito na televisão de conjuntura política e conjuntura econômica. Por exemplo, agora com a pandemia e essa conjuntura econômica, muitas pessoas não têm dinheiro suficiente para comprar comida. Agora com a pandemia e nessa conjuntura econômica, muitas pessoas não têm dinheiro para comprar comida. E esse exemplo, infelizmente, é verdade, aqui no Brasil, com essa conjuntura econômica, muitas pessoas é, estão sem poder comprar comida. Não é bom. A segunda expressão que a narradora utiliza aqui é o que cair na rede é peixe. <risos> o que cair na rede é peixe. Essa é uma expressão fixa, ou seja, ela não muda. E significa que não importa o que você receber, não importa o que você ganhar, tudo serve. Pode ser um pouquinho só, mas serve. Por exemplo, nossos negócios não estão indo muito bem este ano, mas recentemente, nós tivemos um pequeno cliente. Não é suficiente para muita coisa, mas o que cair na rede é peixe. Se tem só um pequeno cliente para o nosso negócio, tudo bem. O que cair na rede é peixe. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas outras informações e expressões interessantes que podem substituir essa. E, então, a narradora acha que a economia não vai muito bem. Então, qualquer pequena coisa já serve. Ou seja, o que cair na rede é peixe? E, especialmente, para a empresa dela. Porque a narradora diz que a empresa dela está endividada até o pescoço. A empresa dela está endividada até o pescoço. E uma pessoa que esteja endividada ou uma empresa né, também pode estar endividada ou um homem está endividado. Isto significa que essa pessoa ou essa empresa tem dívidas, ou seja, ela deve dinheiro. Ela precisa pagar um dinheiro que ela está devendo. E, nossa, hoje eu só estou dando notícia ruim. <risos> Mas, no Brasil, infelizmente, depois agora da pandemia, muitas famílias estão super endividadas. Essa é uma palavra que você vai ouvir tanto nas conversações quanto nas notícias aqui no Brasil. Mas a empresa da narradora não está apenas endividada. Ela está endividada até o pescoço. Ela está endividada até o pescoço. E até o pescoço é uma expressão muito informal que significa completamente de maneira completa e, normalmente, é uma coisa ruim. Por exemplo, Eu até queria visitar os meus amigos, mas eu estou com trabalho até o pescoço e preciso terminar tudo antes do final de semana. Eu até queria visitar os meus amigos, mas estou com trabalho até o pescoço. Tenho muita coisa para fazer. A gente também pode dizer, estou até o pescoço de trabalho. Eu, por exemplo, estou até o pescoço de livros para ler. <risos> Tenho muitos livros, assim, livros é, demais para ler. E quando eu disse que até o pescoço significa completamente, também pode ser como... Estar endividado até o pescoço. Estar atarefado até o pescoço. Geralmente, coisas que você tem para fazer. Se eu estou endividado até o pescoço, eu estou completamente endividado. Lá no guia de aprendizagem, nós temos outros exemplos de como utilizar essa expressão. Bom... O pedido que a facção da narradora recebeu foi um pedido muito bom, mas tinha um problema. E o único problema era que tinha um prazo apertado para cumprir. Tinha um prazo apertado. Nós já falamos antes da expressão apertado ou apertada, mas... Quando nós falamos sobre um prazo apertado, significa que temos pouquíssimo tempo para completar ou concluir uma tarefa ou um projeto. Por exemplo, finalmente eu vou poder viajar para conhecer Paris, a cidade francesa. Finalmente eu vou poder viajar e conhecer Paris. Mas antes. Eu preciso entregar os documentos na embaixada francesa. Eu preciso entregar os documentos na embaixada francesa, mas ainda não tenho os documentos. E eu tenho um prazo muito apertado para entregar esses documentos. Eu tenho um prazo muito apertado para entregar os documentos. Eu tenho de entregar depois de amanhã. Ou seja, eu tenho só dois dias para entregar. É um prazo muito apertado. Muitos profissionais trabalham com prazos apertados. Eu, provavelmente você já trabalhou assim também. <risos> Bom, a narradora diz que tudo bem, o prazo é apertado. E por isso, eles teriam de trabalhar sem erros e muito rápido. E trabalhar com a equipe que eles já tinham disponível. Mas, infelizmente, eles tiveram um desfalque. Eles tiveram um desfalque. E um desfalque é uma diminuição ou uma falta de alguém ou algum recurso necessário. E, geralmente, o desfalque é inesperado. Você escuta muito essa palavra no futebol ou quando falamos de equipes de uma empresa, por exemplo? Se o time de futebol vai jogar, mas o melhor jogador sofreu um acidente, então o time tem um desfalque. Está faltando um jogador e acontece que é o melhor jogador. Então o time está desfalcado O desfalque de que a narradora fala aqui é um muito comum. Porque todo mundo trabalha junto, mas alguém fica doente, então agora tem mais trabalho para menos pessoas. Por quê? Agora tem um desfalque. Ou seja, tem uma falta na equipe. Essa é uma palavra muito boa, e nós vamos ter mais exemplos e explicações lá no Guia de Aprendizagem. E agora, o que é que a narradora vai fazer? Tem menos gente para terminar o trabalho e o prazo é apertado. E, infelizmente, a situação piora. Como a narradora diz, uma desgraça nunca vem só. Uma desgraça nunca vem só. Essa é um, uma frase fixa, ou melhor dizendo, esse é um ditado, né, uma frase muito comum aqui no Brasil, e fala do fato de que quando alguma coisa ruim acontece, sempre acontece outra coisa ruim relacionada a essa primeira. Por exemplo, eu quebrei a minha perna e não pude trabalhar e, por isso, fui demitido. Como eu fui demitido, eu não estava ganhando dinheiro e não pude pagar as contas. Como eu não pude pagar as contas, eu acabei sendo expulso do apartamento onde eu morava. Então, uma desgraça nunca vem só, <risos> o que é muito triste. E qual foi a outra desgraça que aconteceu? Bom, além do desfalque, é, eles tiveram um problema com um ladrão. Porque um ladrão, ou seja, uma pessoa que rouba, que furta coisas, esse ladrão entrou na facção... E roubou muitas peças de roupa. Ou seja, elas produziram, o ladrão foi lá e up, levou tudo. E a narradora diz que só não deu zebra geral porque ela conseguiu um empréstimo no banco. Só não deu zebra geral porque conseguiu um empréstimo no banco. Ela. Bom, eu discordo um pouco da narradora porque eu acho que já deu zebra. <risos> essa expressão, dar zebra, significa que algo acontece, geralmente é algo inesperado, e essa coisa que acontece arruína é, os seus planos ou frustra os seus planos. Por exemplo... Eu estava com a viagem marcada para Paris, mas Deus zebra. Os meus documentos foram rejeitados. Eu estava com viagem marcada para Paris, mas Deus zebra. Os meus documentos foram rejeitados. Agora não vou mais viajar. Lá no guia de aprendizagem nós temos algumas informações adicionais de como utilizar essa expressão. E aí a narradora vai falando, né, ela conseguiu um empréstimo, ou seja, ela pegou o dinheiro do banco para contratar outras pessoas e poder concluir o projeto, o pedido. E ela diz aqui que a situação, né, a situação lá dela, já era uma batata quente. Era uma batata quente. <risos> e quando a gente fala de uma batata quente, isso significa que a gente está falando de uma situação complicada, difícil de resolver. É uma batata quente. Por exemplo... Lá na empresa onde trabalho, um notebook desapareceu. Lá na empresa onde trabalho, um notebook desapareceu. Ninguém sabe quem pegou, mas nosso chefe disse que se ninguém descobrir quem pegou o notebook, ele descontaria o valor do notebook do salário de todo mundo. Agora todo mundo está procurando o culpado, porque ninguém quer perder dinheiro do próprio salário. Que batata quente, viu? Não sei como vão resolver essa situação, mas eu sei que eu não quero perder nada do meu salário. E batata quente, originalmente, é uma brincadeira infantil que você pega alguma coisa, não precisa ser uma batata, e você passa de mão em mão. Quem ficar com a batata quente sai do jogo. Lá no Guia de Aprendizagem tenho mais informações sobre essa brincadeira e a expressão também. Bom, já era batata quente a situação, né? já era uma batata quente. Mas, como a narradora diz, não há nada tão ruim que não possa piorar. <risos> não há nada tão ruim que não possa piorar. Essa é uma frase muito pessimista e é muito clara, né? Isso significa tudo pode ficar ainda pior. Tudo pode ficar mais, ainda mais, né? É, negativo ou ruim, ou tudo pode ficar muito pior. E o que aconteceu? A narradora diz que o fornecedor de aviamentos atrasou a entrega do último lote. O fornecedor de aviamentos atrasou a entrega do último lote. E aviamentos, geralmente no plural assim, aviamentos, são os materiais necessários para fazer a costura, é um termo bem específico, tipo linha, agulha, botões. Essas coisinhas todas são aviamentos. Se você gostar de costurar, de tricotar ou de fazer crochê, aqui no Brasil você precisa procurar uma loja de aviamentos. E aí, a narradora diz que o fornecedor não entregou os aviamentos, então, ela precisava comprar esse tipo de material com outro fornecedor. Mas, na verdade, ninguém tinha mais aviamentos na região. Então, ela não tinha nem os recursos, nem uma ideia de como resolver a situação. Ela estava perdida no mato sem cachorro. <risos> Ela estava perdida no mato sem cachorro. A expressão original é no mato sem cachorro. Ou num mato sem cachorro. O que significa? Estar numa situação sem os recursos necessários para resolvê-la, é uma situação difícil, e também sem ter nenhuma ideia de como sair dessa situação. Você está sem esperanças, você está desesperada porque não sabe o que fazer. E para intensificar essa expressão, Dizemos que estamos perdidos no Mato Sem Cachorro. Por exemplo, o meu amigo me fez uma proposta muito boa. Ele me convidou para investir em criptomoedas. Ele disse que o investimento era garantido e que eu ia ficar rico em menos de um mês. Eu fui para a minha empresa e falei com o meu chefe, vá para o inferno e saí daquele emprego idiota. Depois eu fui ao banco e peguei todas as minhas economias e investi nesse negócio de criptomoedas. Infelizmente, o negócio não teve sucesso, o investimento foi um fracasso, e eu perdi tudo. Agora as minhas contas estão se acumulando. Eu não tenho mais emprego e não tenho dinheiro. Não sei o que fazer. Eu estou num mato sem cachorro. Eu estou perdido num mato sem cachorro. E a narradora diz aqui que a situação né, ficou difícil e todo mundo ficou tenso. Todo mundo ficou tenso. E uma pessoa tensa é uma pessoa que está preocupada e ansiosa. Ela está em uma situação, em um estado de tensão. Qualquer coisinha, e ela talvez exploda, porque ela está muito tensa. E, geralmente, os sintomas da tensão aparecem no nosso corpo. Nós ficamos com as costas duras, tensas. Os nossos ombros levantam. A nossa expressão é diferente. E por que é que elas ficaram tensas? Ora, porque sem o aviamento, ou melhor dizendo, sem os aviamentos, plural, não era possível continuar a produção, e para uma empresa pequena isso ia ser uma catástrofe, isso ia ser uma catástrofe. E uma catástrofe é um acontecimento grave, um, um acontecimento muito grande e muito grave provavelmente para a empresa dela seria uma catástrofe porque a empresa não poderia mais continuar operando. Eles teriam de fechar as portas. E, infelizmente, nós temos muitos eventos aqui no Brasil que são verdadeiras catástrofes. Como a pandemia, que foi uma catástrofe para a a vida de muita gente aqui no Brasil. E como eu disse, hoje eu estou um pouco pessimista. <risos> porque é, quando a gente fala de crises, infelizmente, a gente não lembra de muita coisa boa, né? Então, é, me perdoe se eu estiver um pouco é, deprimente. Hum? A narradora, diferente de mim, é muito positiva. Ela diz aqui, olha, acontece tudo isso, tudo isso, mas a gente vai tocar o bonde. A gente vai tocar o bonde. Tocar o bonde é uma expressão um pouco antiga que significa continuar com o trabalho que você está fazendo ou continuar a atividade que você está fazendo independentemente de problemas ou dificuldades. No caso da narradora, não tem materiais, não tem costureiras, mas elas vão continuar o trabalho, ou seja, elas vão tocar o bonde. Hoje em dia, muitas pessoas também dizem tocar o barco para frente. Tocar o barco para frente. E tocar o barco para frente tem o mesmo significado, que é o de continuar com as atividades habituais, independente do que acontecer, dos problemas que tiver. E um exemplo que eu tenho é... é eu até queria que o nosso relacionamento tivesse dado certo, mas eu e minha esposa... Nos divorciamos. Não tenho o que fazer. Né? Nós nos divorciamos, então o que me resta é tocar o barco para frente. Eu vou ficar muito triste, vou sentir muita falta da minha ex-esposa ex agora, mas o jeito é tocar o barco para frente. Lá no Guia de Aprendizagem, como sempre, temos mais informações sobre essas expressões e outras que são bem parecidas. E aí a narradora vai terminando aqui com muitas boas expressões. Ela diz, ah, será que vai dar tempo de terminar? Não sei, mas a gente vai peitar essa narraça a gente vai peitar essa na raça. E peitar uma situação ou peitar uma pessoa é uma maneira muito informal de dizer enfrentar. E se você enfrenta uma situação difícil, você peita essa situação. E se você peita alguém, você enfrenta alguém. Por exemplo, o Paulinho é maluco. Ele peita todo mundo. Até mesmo os policiais que param ele na rua, ele peita. Um dia, Paulinho acaba morto. Porque ele peita todo mundo. Ah, e uma... Um exemplo pessoal que eu posso dar é que na minha casa, quando a gente era criança, o meu pai era o responsável pelos castigos. A minha mãe era o policial bom <risos> e o meu pai era o policial mau. Então, lá em casa, quando a minha mãe dava uma ordem, a gente peitava e dizia: Não vou fazer. Mas quando o meu pai falava e dava uma ordem, ninguém podia peitar o meu pai, porque, se não, era porrada e murro para todo lado. Claro que isso é bem antigo, né? eu não sou tão jovem uh, como eu era naquela época, mas naquela época era comum, o filho não podia peitar o pai. E a narradora diz que ela vai peitar essa situação na raça. Ela vai peitar essa situação na raça. E quando a gente diz que faz alguma coisa na raça, isso significa que a gente faz isso com muita força, com muita energia, mas a gente também faz isso com entusiasmo. Geralmente, porque... A gente quer muito alguma coisa? Ou isso é difícil, mas a gente não desiste? Por exemplo, a Maria se formou na raça. A Maria se formou na raça. Durante a universidade, ela teve um casamento e um divórcio. Ela teve um filho... Ela teve um problema de saúde, ela teve problemas econômicos, mas ela foi ali, ó, na raça, e conseguiu se formar. Existem outras expressões com significado muito parecido e vão estar lá no nosso guia de aprendizagem. Bom, a narradora decidiu enfrentar essa situação com muita força, com muito esforço, mas também com muito entusiasmo. Porque na hora H é ou vai ou racha. Na hora H ou vai ou racha. E aqui temos duas outras boas expressões. Na hora H, ou melhor dizendo, a hora H, é um momento decisivo, é um momento muito importante para algo, para alguma coisa. Então, quando a narradora diz na hora H, significa no momento decisivo, no momento que pode mudar tudo. Por exemplo, eu não entendo o que aconteceu. O jogador de futebol estava indo muito bem. Ele conseguia tomar a bola, conseguia chutar e ele ficou na frente do gol. Ele ficou na frente do gol, mas na hora H chutou para fora. Na hora H chutou para fora. Ele estava quase no gol, mas chutou para fora. Na hora H também tem outros significados e aplicações. Ah, que são importantes e que estão lá no guia de aprendizagem para você evitar algum tipo de ah, mal-entendido. E a última expressão é ou vai ou racha. Ou vai ou racha. E essa é uma expressão muito informal que significa que você está fazendo alguma coisa e você vai ter que fazer até o fim, até completar, porque a alternativa é fracassar ou não dar certo. Geralmente, falamos de uma coisa decisiva. E, Por exemplo, eu tenho dois exemplos para você. Eu sei que você tem muito medo de sair do país, deixar sua família em casa sozinha e tentar uma nova vida. Mas, meu amigo, agora é ou vai ou racha, porque agora a situação é ideal para sair do país. Se você esperar demais, pode não ser mais possível no futuro. Se você esperar demais, pode não ser mais possível no futuro. Por isso, agora é ou vai ou racha. O segundo exemplo é Ai, faz tanto tempo que eu gosto da Amanda. Eu, eu amo a Amanda, mas eu não tenho coragem de me declarar e dizer que eu gosto dela. Bom, eu percebo que outras pessoas também estão interessadas nela. Então, hoje eu vou me declarar para ela. Ou vai ou racha. Ou descubro que ela também me ama, ou descubro que ela não me ama e vou ficar muito triste. Mas agora é, ou vai ou racha. Bom, a nossa situação não é tão dramática assim, de ou vai ou racha, mas nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, para testar a sua compreensão. Porque você sabe, né? Aqui não é ou vai ou racha. Você tem sempre outra tentativa. Vamos lá. Quando digo que vivo de fazer malabarismo, o pessoal acha graça. Pensa que estou brincando, já que na maior parte do tempo, me vê saindo por aí, visitando parentela em outros estados e viajando. Mas o fato é que tem a impressão de viver apagando incêndio. Só para você ter uma ideia, na facção da qual sou sócia, semana passada recebemos um pedido enorme de roupas. Era uma oportunidade de ouro. Nessa conjuntura econômica, o que cair na rede é peixe. <risos> e ter um pedido grande desses pode ajudar qualquer empresinha. Ainda mais uma como a nossa, que está endividada até o pescoço. O único problema foi o prazo apertado que nos deram. Um mês. Íamos precisar trabalhar rápido e sem erros com a equipe que tínhamos. Mas tivemos um desfalque. Uma de nossas melhores costureiras pegou Covid e agora estamos trabalhando dia e noite para terminar no prazo. E como uma desgraça nunca vem só, um ladrão entrou na facção e roubou... Um monte de peças de roupa. Só não deu zebra geral porque consegui um empréstimo no banco e contratei outras duas costureiras temporariamente para pelo menos nos ajudar a pagar esse incêndio. Essa já era uma batata quente para a gente resolver, mas como dizem por aí, não há é nada tão ruim que não possa piorar. O nosso fornecedor de aviamentos atrasou a entrega do último lote. Tentamos comprar tudo com outros fornecedores, mas infelizmente estava faltando tudo na nossa região. Estávamos perdidas no mato sem cachorro. Todo mundo ficou tenso, porque se não chegasse esse material, não dava para continuar a produção. Ia ser uma catástrofe. Mas a gente vai tocar o bonde. Vai dar tempo de terminar? Não sei. Mas a gente vai peitar essa na raça. Na hora H é sempre aquela. Ou vai, ou racha. Oi. Tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom...